0: Küçük bir sahil kasabasına hoş geldiniz. Ben Öykü Güver. Bu podcastte nasıl işi gücü bırakıp Bodrum'a yerleştiğimi anlatıyorum. E tabi sadece bu kadar değil. Hadi başlayalım. Bu podcast benim için böyle kendine yüzleşmeye hazır mısın gibi bir şey oldu. Bazen hazır hissediyorum kendimi. Sonra böyle. O bölümde anlatacağım şeylerin taslağını hazırlıyorum ve koşa koşa kayıt yapacağım odaya geliyorum. Hani kaçmadan o bir şeyler anlatabilme gücüm başlamalıyım diye. Yine öyle oldu. Koştura koştura geldim ve karşınızda yepyeni bir küçük bir sahil kasabası bölümü. Bu bölüm böyle korktuğum her şeyin üzerine yürürken ben şeklinde bir bölüm olacak. Size mı anlatacağım. <gülüyor> Şaka ama anlatacağım biraz ama konuyla alakası var. Dünyanın diğer ucuna gitme hikayem üzerinden böyle birazcık nasıl değiştiğimi anlatacağım. Umarım ilham verici olur. Şimdi şöyle bir başa dönelim. Aynı şeyi hani yüz kere anlatmak istemiyorum ama o bölümleri kaçıranlar varsa işte biliyorsunuz Bodrum'a yerleştim. Arkadaşlarımı, işimi, ailemi yani bütün düzenimi bıraktım. Buraya da yalnız yerleşmedim. Bir hayat arkadaşım var. Arkanda beraber yerleştik. Yani bakınca böyle her şey mükemmel. İşte bir partnerle Bodrum'a yerleşmek, harika bir şehirde yaşamak, kendi işini yapmak vesaire. Ama pandemiyle, bu arada güzel yani gerçekten. Ama pandemiyle başlayan ve böyle iki kişi yeni bir hayatı atılmaya giden bir yolda aslında biraz karşınızdaki insana bağımlı hale geliyorsunuz. Yani bunun pandemide bence hepimiz yaşadık. O evden çıkmadığımız süreçte eğer hani ikili bir ilişkinin içindeyseniz işte sevgilinizle, eşinizle aynı evde yaşıyorsanız ilişkiniz kuvvetle muhtemel daha da güçlendi veya daha kötüye gitti. Ama hani pandeminin etkilemediği birlikte yaşayan bir çift olduğunu sanmıyorum. Bizde işler iyi gitti ama o bağımlılık tarafı Beni anlayanlar olacaktır. Geldi yani doğalından. Çünkü sürekli birlikteyiz. İkimiz de evden çalışıyoruz. Ve bu neredeyse işte 2-3 yıldır pandemiden beri böyle. Sonra beraber bir yere yerleşince de işte bütün arkadaş çevremizi beraber kurunca, burada her şeyi birlikte yapınca kendi alanınız kalmıyor. Ve karşınızdaki insana giderek daha bağımlı hale geliyorsunuz. Daha önceki bölümlerden birinde de böyle biraz bahsetmiştim bu konudan. Şimdi... ...birazdan anlatacağım şeyin zemini olsun diye şöyle bir üzerinden geçtim. Arkın işi nedeniyle sıkça seyahat ediyor ve ben o seyahatler öncesinde şöyle bir hisse yakalıyordum kendimi. Ben bu şehirde yalnızım ve tek başıma ne yapacağım? Ya Bu olabilir tabii ki. Bir şehre tek başınıza yerleşiyorsanız zaten orada yalnız olmayı kabul ediyorsunuz. Ama bir şehre biriyle beraber yerleşince işte gün gelir de ben bu şehirde yalnız kalırsam diye düşünmüyorsunuz ki... İlk düşünülmesi gereken şey buymuş aslında. Böyle çok uzun süreli yalnızlıklardan da bahsetmiyorum ama... ...o alıştığınız düzenin değişmesi birkaç günlüğüne de olsa... ...başka bir şehirdeyken farklı bir biçimde etkiliyor sizi cümleye bak. Bu konu bu arada sosyal medyada da çok konuşuluyor. Görmüşsünüzdür işte Almanya'ya yerleşip 24 saatte olmadan geri gelenler... ...farklı bir ülkede yaşamanın zorluğundan bahsedenler... Çözüm gitmek olmaya başladığında ve gidenlerin sayısı arttığında bu konu tabii ki daha çok konuşuluyor. Ben de bunun farklı bir boyutunu deneyimliyorum. Hani Türkiye'deyim, Bodrum'dayım, burada tanıdığım insanlar var ama o his aşağı yukarı benziyor. Sonra gün geldi benim tek başıma tanımadığım insanlarla Türkiye'yi temsiyle olayları büyütme seviye 2 haftalığına Amerika'ya gitmem gerekti. Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından bir medya programına davet edildim ve o şekilde gittim. Türkiye'den bir tek ben vardım bu programda ve Avrupa'nın böyle birçok farklı yerinden gelen 17 çok yetenekli, idealist gazeteci ve medya çalışanı ile beraberdim. İlk başta tabii ki bu davet geldiği için çok heyecanlandım. Sonra günler yaklaştıkça böyle bir endişe kapladı içimi. Şöyle işte iki hafta çok uzun. Tek başıma ne yapacağım, çok uzak bir yere gidiyorum, kimseyi tanımıyorum, daha önce hiç bu kadar uzağa gitmedim gibi endişeler. Belki bunu gençken yapmak daha kolay yani bunu işte lisede, üniversitede yapsam muhtemelen daha kolay olurdu. Ama belli bir konfor seviyesine alıştıktan sonra hiç bilmediğiniz ve uzakta bir ortama hani sizi böyle pat diye koyduklarında endişeleniyorsunuz haliyle. Ama şimdi bakıp diyorum ki bunların bana o gün zor gelmesinin sebebi aslında bunları ilk defa yapıyor oluşmuş. Yani bunu bana o gün söyleseler tabii ki şimdiki kadar anlayamazdım. Eğer böyle bu aralar hani ilk defa yapacağınız bir şey sizi endişelendiriyorsa o ilk defa olduğu için eğer benim bu yaşadığım deneyimi benzerini daha zorunu daha önce yaşadıysanız ha tamam biliyorum ya bu anlattığın şeyleri diyorsunuzdur zaten. Neyse ben böyle heyecan ve endişe karışık bir şekilde Amerika'ya gittim. Ve arkadaşlar harika geçti. Yani şöyle dürüstçe ifade edeyim. Kendime güvenim geldi. Şöyle bir güven bu. Yani gördüm ki ben dünyanın böyle başka bir ucunda aynı dili dahi konuşmadığım insanlarla gerçekten samimi dostluklar, arkadaşlıklar kurabiliyorum. Hatta dünyanın bir diğer ucunda Kendimi böyle evde gibi rahat hissedebiliyorum. Yani örnek Amerika olunca böyle işte hani o dünya küresini düşündüğümüzde dünyanın bir diğer ucu diye örnek vermek ve onu o şekilde hayal etmek hoşuma gidiyor. Ve birazcık daha gözde canlandırmak için. Oraya gittiğimde özlem çekeceğimi düşünüyordum ama... Ne kadar kolay alışabildiğimi gördüm aslında. Böyle işte otellere yerleşiyorum. Kıyafetlerimi sanki aylarca kalacakmışım gibi dolaba düzenli bir şekilde asıyorum. Sabahları kahvemi yapıyorum. Marketten aldığım kocaman bir paket yulafı işte buzdolabında tuttuğum süte katıp yiyorum. Yani Türkiye'de Bodrum'da ne rutinim varsa onu yanımda götürebiliyorum aslında. Sütün markası, dolabın şekli, odanın boyutu değişiyor ama ben benimle gelmeye devam ediyorum. Beni hayatta tutan aslında bu dış motivasyonlar değil de ben kendim ve benim her yerde yeniden tekrar tekrar yeni bir hayat kurabilecek gücüm var. Hepimizin var. Bu iki haftalık seyahatte üç eyalet değiştirdik ve ben hepsinde kendimi yanıma aldım, rutinlerimi de böyle taktım koluma ve kendi kendimi orada bir yerlerde yeniden var ettim. Bu seyahatte bir de NBA maçına gittim. Instagram'dan görmüş olabilirsiniz. Çok kıskananlar oldu. Gerçekten benden daha fazla orada olmayı hak edenler olduğuna eminim. Ama şans benim yüzüme güldü. Neyse çok çekişmeli bir maç. Böyle son bir saniye kaldı. Top böyle son kez havalanacak. Potaya girerse de atan takım kazanacak. Ben bu maçın böyle son setinde programa başka bir ülkeden katılmış bir arkadaşımla ...hayat üzerine bir takım analizler yapıyorum basket maçı referanslarıyla beraber. Ve böyle hani o bazı anlar sahne sahne aklınızda kalır ya unutulmaz hayat anıları olarak. Öyle bir şey benim için çünkü böyle işte kocaman bir ekran var karşımda orada süre akıyor. Koşuşturmalar, büyük bir heyecan, hırs işte herkes tezahüratlarla eşlik etmeye çalışıyor... Ve biz böyle ciddi bir konu konuşuyoruz aslında hayat üzerine. O saniyelerin geri sayışıyla beraber bir takım çıkarımlarda bulunuyoruz. Ana fikir de şu, yani sen ne kadar çabalarsan çabala, basketbol sahasında ne kadar koşarsan koş, ne kadar ter dökersen dök. Hayat aslında o bir saniyeden ibaret. Maçta geriye düşmüş olabilirsin ama o seni kurtaracak üçlüğü attığın anda Herkesin önüne geçebilirsin veya bu kadar çabalamana, bu kadar istemene rağmen o üçlüyü atamaya da ve kaybedebilirsin. Yani o top girecek ya da girmeyecek ama o bir saniyeyi yaşamadan bunu bilemezsin. Vav dümdüz bir gerçeği açıkladım falan gibi düşünmeyin. Biraz daha soyut görmeye çalışın olayları. Bunun altından bir mesaj çıkarmaya çalışıyoruz şu anda. Bu sırada Arizona'dayız. İnsanın kendini çok... Küçük hissettiği bir yer. Böyle çok geniş bir arazide aralara yerleştirilmiş bir takım binalar, kaktüsler, palmiye ağaçları var. Yolda yürüyen zaten kimse yok. Herkes her yere arabayla gidiyor. Böyle tesadüfen hani bir yerden bir yere yolda yürüyorsan kendini mini minnacık hissediyorsun. O gün o NBA maçının son bir saniyesi bana bir şey öğretti. O bir saniyeyi yaşamadan, o an gelmeden orada ne olacağını bilemezsin şey diyorsunuz değil mi? Ya maçtan anlamıyorsun. Rezil et de şuraya baksana, izlesene. Önceki bütün günlerde, saatlerde, haftalarda endişe etmenin hiçbir faydası yok. Her şeyin iyi olması için çalışabilirsin, çabalayabilirsin ama bazen maçta yenik düşersin. Seni kurtaracak olan o son üçlüktür. Onu atıp atamayacağını öğrenmek için o son bir saniyeyi yaşaman gerekir. Ve böyle orada o endişeler, çekinceler Onların hepsini böyle bir kenara itip o maçın son saniyeleri daha böyle zaman bambaşka akar ya orada. İşte o anın içinde kendini bırakıp o bir saniyeyi yaşayıp görmek gerekiyor. Bundan sonra böyle bir zorlukla karşılaştığımda kendime diyeceğim ki bir o bir saniyede ne olacağını bilemezsin. Şimdiden başını, sonunu, iyisini, kötüsünü düşünmenin hiçbir anlamı yok. Belki sana kazandıracak o basketi atacaksın. Belki atamayacaksın ama bunu da yine yaşayarak göreceksin. Ve arkadaşlar, o bir saniyede ne oldu? O top, o potaya girdi ve atan takım kazandı. Du du du Her şey ilk kez yapıldığında çok zor geliyor. İşte mesela düşünelim, üniversitenin ilk yılına alışmak zordu. Bodrum'a taşındığımızda ilk aylar zordu. Sizin de hayatınızdan vardır böyle örnekler. Pandemi olduğunda evden yayın yaptığım ilk gün hazırlıklara bir önceki akşam 8'de başlamıştım. Sabah 4'te bitmişti mesela. O da çok zordu. Çünkü bilinmezdi ve daha önce yürümediğimiz yollar böyle şu an durduğumuz yerden bakınca çok engebeli görünüyor. Sonra o yola çıkınca böyle birkaç engeli aşınca engelleri aşabilme gücümüz bize diyor ki bak burada bunu başardın, buraya atladın, şimdi bunu da yaparsın. Şöyle omza bir pat pat. Nermin Yıldırım'ın benim çok sevdiğim bir kitabı var. İsmi Ev. Eğer okumadıysanız onu da tavsiye ediyorum. Bu kitap kendini evinde hissedemeyenlerin dünyasını yürüye yürüye anlatıyor. Çok da etkileyici. Orada altını çizdiğim bir paragraf var. Bence podcast'ın bu bölümüne de çok yakışıyor. Diyor ki Nermin Yıldırım. Belki de en başından beri esas ihtiyacım ev bulmak değil, ev olmaktı. İçimdekilere ve dışımdakilere. Belki de yine yanılıyorum. Önemi yok. Yanılıyorsam bir daha deneyebilirim. Sonra gerekirse bir daha, bir daha. Hiçbir şey dünyanın sonu değil. Dünyanın tek sonu ondan ve içindekilerden vazgeçmek. Yeni bir yıl geldi. Kutluyorum 2023'ünüzü. Yani biliyorum bu aralar pek kimsenin motivasyonu yok. Ama size dünyadan, içindekilerden... Ve içinizdekilerden vazgeçmediğiniz bir yıl diliyorum. Bu yıl son saniye o basket girsin. Hadi bakalım. Küçük bir sahil kasabasının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.